0: 对我姥姥来说，活着是无始无终的溪流。过去既不值得记忆，也不值得骄傲或者羞耻。她的童年在盛产苞米跟香油的河北乡下，惨烈苍凉，孤注一掷。汉时黄土板结，涝时颗粒无收。春季没种的，冬季没烧的，只有枣子还种植。他照看家中几代的孩子，给他们在睡前翻来覆去的讲同一个故事：一头虎如何慢条斯理地从脚趾开始吃掉一个妇人，还用妇人的嗓音与那家的女儿说话。中风以后，他认不出我们，可是眼睛还是亮的，整天盯着窗台上的君子兰。我六七岁的时候，他用出奇严肃的神情对我说。你记着，你姥姥的小名呢，叫小梅。作为特殊的宠爱与信赖，他把通向少女时代唯一的咒语传给了我。隔壁那间屋子里，枯坐着跟他过了76年的男人，他们俩都忘了彼此还活着。我姥爷民国十五年生在哈尔滨，坐穿城而过的有轨摩的，看道外园子里的电影，吃俄罗斯列巴跟乌克兰的红肠，肠里掺了一半牛肉一半猪肉，经过熏煮，大蒜味刺鼻，上瘾之后一辈子都想。又跟日本邻居学会了喝味噌汤,汤。在他跨在车沿子上，被沙尘拍打着，一路向县县西城乡张花村走的时候，只见越走越穷困稀落。满洲国有三江汇聚的黑土原，望过去黄波漫漫，连棵树都没有。他爹在中东铁路上做技工，会好几种老毛子的土话，挣出来了，在官里家看来很大的一笔钱。日本子打退了老毛子，溥仪登基，新死了媳妇儿，几件事凑在一起，他爹决定归根。这个高人一头的汉子，携在两条汉船，性子却软，从来不生孤愤的怨气，不理睬他的气恼，正满意的看着前程。老爷眼里，他爷爷是条汉子。他回乡那年，爷爷正当花甲，画在胸膛里回音嗡嗡的响。张飞似的斑白胡子，他爷爷跟他爹是同一张脸，一个用刀刻，一个用屎面捏。在哈尔滨的时候，他爹竟然没说过他爷爷是义和拳的师兄，起过神坛，带四乡全民攻占过教堂，拆过铁路，拔过电线杆二毛子跑得快，女人跟孩子跑得慢。他爷爷分不清教堂的尖顶、圆顶和上头的鬼子架，直憋屈啊！一路上没见着洋人，没剁到几个，一把推开手软的徒弟，把女人跟孩子推搡进坑。坑下小孩哭着说：“娘啊，俺迷了眼呀、啊！”他娘闭着眼答：“儿，你忍忍，忍忍就上天国了。”再向前，他们跟败下来的队伍汇合，说已经被杀惨了，血流成河，家去吧。他回到家，把还没崩口的环刀挂进祠堂。等着再一次去活埋那个妈了个巴子的天国。我姥爷听完这些，直打寒战啊！带着落草入伙的快意，那刀把末端的红绸子一直飘荡于他的少年
1: 。
0: 他一直觉得自己的生日可骄傲了，二月初二，丙寅年属虎。他弟弟生在中原大战。像个孤儿一样，王琦生辰八字，他念过两年私塾，这两年就够他日后跳过诗词，看《红楼梦》的大意了。坐在办公室里起草通知告示，画铁路运货表，写秀气的毛笔字。他以为失学是弟妹的过错，倒提着妹妹往墙上摔，连自己的死活也不在乎。他妹妹，我的姑姥姥，一辈子提起他都不由得发抖。除了年节跟他的生日，很少上门。他乐于规划自己的生日，六十跟七十那两次都活活的过了三天。他活到了九十二岁那年的二月二十二，忌日跟清明挨得近，可以少上一次分。像他的做事啊，万事不求人。白氏先生说：“我查了，你们家连开车的三桌半吧，三桌也能坐下。”姥姥的爷爷是县内名士，在镇上的生意呢，只剩一家点心铺了，只能在年根底下发给姑娘们一包石子似的卤果核桃酥。后来连管账的都懒得敷衍这空壳一样的东家。他家的男人连他妹妹，就剩下当游击队这条路了，因为同村的仇家已经投靠了另一头。那几间破瓦寒窑的屋子，耗子在房梁上热闹地打架。偶尔有条吃的肥胖的蛇，吧嗒一声掉下来，迷迷糊糊地趴在地上半天不动。蛇是神物，只能等它自己爬。得罪了它，它会翻过来逼你数它肚子上的脚。他亲眼看过蛇是有脚的，比蜈蚣还多呢。他还要防备阴险的蝎子，他们悄悄地顺着背阴处钻到炕上，蛰得人哭爹喊娘，有的能毒死一条壮汉呢。入了冬，天没黑，他们被饿着肚子赶到了炕上硬睡。炕洞里冰凉啊，身上搭着一条薄薄的夹棉，朦胧中数着房顶上跑来跑去的八路，跟远处稀稀落落的枪声。他们见过日本兵，八路走了，他们准来。由汉奸引进村，翻不到粮食呢，汉奸就教他们到磨盘压着的汉井下面去找。他们蹲在灶台上往锅里拉屎，用压箱底的金裤子擦屁股。日本人走了，八路又来了。这些在白日里无影无踪的人，为了方便而拆了他们家的墙，接了他们全村的瓦，发明出一套复杂的敲门声，还勒死吃掉了他的那条叫喜子的狗。那狗没吃过肉，没吃饱过，跟他一样。有柴烧的冬夜跟没柴烧的冬夜交替，直到他长到了十七，被两只唢呐跟几滴眼泪送着翻过岗子去了。在姥姥听来，她丈夫所向往的军是噩梦。那地方的道是石头铺的，道上跑着不用牛马拉的车。女人穿着露大腿的裙子，或者是开叉的旗袍，和洋人一起满街走。有几十个喇叭台，还有皇上。最怕的是日本兵都在那头，可不由分说，他就被这个十五岁的男人带了去
1: 。我等着你回来，我等着。
0: 哈尔滨沿江市而建，不顺南北，没有中轴，被铁路切作三段，成一个品字。火车进城，最先到三棵树，沿途泥草房跟坟地不绝，其间有热闹的集市和妓院烟馆，五方杂处。因为操建业的多，悲剧惨祸多，最为生动。这铁道以外之地，即是地狱。老爷六岁那年，松花江水决口。半个城市为泽国，挖出的房顶冒几个泡就陷进了漩涡，房顶的呼喊声便消失在了白烟里。上街要划船，只有南面高岗一带安然无恙，避难港遂有了天堂之称。南岗是日光城，在夏天的白夜里光怪陆离，流亡白俄最后的高贵、犹太人的聪慧，均倾注于其间。岗上有驰名远东的商场、教堂跟戏院。港上街巷蜿蜒，便道上排着石头花坛、木头长椅、带彩色玻璃灯罩的路灯。
1: 还不回来来买
0: 每个拐弯上都有八面玲珑的洋楼，木栅栏、帐子抵着马路的内侧，栅栏后是怒种的花，均被日本人占据着。品字上头那个口是道里的布头。北至江沿老爷五岁那年，省主席马占山在此处的铁路桥头与日本人绝望血战，毙敌两百，伤敌一千，为自己赢下了美名。此地因为既写有中国大街和江堤柳岸，又有叫做地包的贫民区，成为了苦笑着的人间。他们投奔的就是这儿。地包沿火车道一铺十几里，住的都是穷人。最阔的是拉车的、扛大包的，吃得起烙饼卷猪头肉。住户大多是山东跟直隶人，也有穷俄国人。房子矮的是他们俩住的窝棚，一半修在地下叫地印子，地面上半人多高吧。到了冬天省些柴火。高的是官里家样式的带几瓦房，最阔的是房东那种红砖灰瓦的三合院。房东正是西城乡人。他们认作叔，姥姥到了这儿，看着鸡笼一样的棚户，心里既发满，听到的全是乡音，又踏实。虽然担心着火，也不想再踏出去一步了。老爷体格没长成，也不肯卖苦力。他当年本可以不回老家，他爹在蒙兄弟的矿上给他找了一个记账的活他一直指责他爹未回官里娶娘们欲把前房儿子送下井，以绝后患。他去电车上摇铃卖票，电车从南港丘陵商场下来，绕过制高点的大转盘上的木头教堂，穿过首饰匣子般秀气的火车站，从地段街进到了道里的富人区。他过去就在那儿住，看见不由得伤感。隔一站就是花丛密密匝匝的公园了，再隔一站呢是褐色石头的银行大楼。一路叮叮当当的走到了江畔，停下，调个方向，用推着的车头来拉，向回开。一路的警官跟乘客皆很体面。他早起换上制服跟帽子，斜挎着皮兜子跟票夹，跨过地标的羊沟，拉起身，听到车轮子撵着铁轨，利索的在脚蹬板上跳上跳下，来来回回于这些景致之间，已经心满意足了。他是这条线上。最漂亮干练的小伙子，爆战的声音就像是在唱歌。他带回家的钱没准儿，姥姥要忧郁的盘算着开销。在家时他没管过家，一到哈尔滨就学会了经营穷日子。他们俩衣服干干净净，补丁都藏在暗处。对他而言，最好的局势就是月月剩下五毛。有这五毛呢，就像窗户上糊的那一层高丽纸，挡不了寒，但老一宽慰。老爷补贴家用的办法是偷，邻居大多是乡亲投奔乡亲，种血脉跟名声，看不上偷鸡摸狗的闲人。可是拿日本军列上的东西不算道德有亏，他本来就贼大胆，跟另外几个接应着呢，爬上靠镇的火车偷大米跟煤。撅树枝儿做蛋弓，打日本人的军歌吃。姥姥看的是心惊胆战，姥爷却觉得只是游戏。在怀我大舅的时候，姥爷终于让日本人给抓了。起初以为他心浮爱俏，跟个女人跑了。包地这地方，年轻男人成年累月熬着见不到头的穷日子，一于扔下几张嘴，跟一瓶水相逢的女人去图一时痛快。有的几年后闷声闷气的回来，对着已经挺大的儿女跟老了许多的女人哭闹一场，接着过。旁人还说是好事呢，好比薛平贵、王宝钏。有的漂泊到自己都不知身在何处，突然染上一场暴病，在荒村野店躺上几天，连饿带冻，像荷叶上的蛤蟆扑腾一下翻进水里，在世上永远消失了。得到他是被抓进宪兵队的信儿，姥姥不再瞎猜了，又想来那年的火车跑得何其快，那么快的火车从老家跑到这儿也得三天两宿。送信儿的人又说，并不是为什么正经事儿，有几个人呢在电车上照相，他跟着凑热闹，没成想里头有一共产党。当他下地有点吃力的时候，姥爷终于回来了，又白又瘦。原来根根直立的浓密头发成了斑秃。他上下仔细看了几遍，冒出了一句：“你在里头吃的咋样啊？”我大舅生下来只有四斤，便随便取了一小名，叫做小崽儿。八一五降服，满街都是日本人摆的地摊。这些日本人当初打算移民，对四邻的中国人呢，谦逊有礼，像沉默的蛇一样难以捉摸。他们努力的生孩子，如今丢的到处都是。此时我母亲刚刚出生，姥姥也想捡一个。姥爷那几天跟他那伙儿偷大米的朋友满街横行，像摔跤一样敞胸露怀。养日本人，你去捡，我把他摔死。他们看准哪个日本人的摊上的瓶罐多，就围过去，几脚踩个稀巴烂。生我母亲那年，姥爷不到二十。日子虽然不轻松，但不耽误学会了各种各样的嗜好。先是抽烟，铁道福利不错，货运段给会抽的每月发两条，不抽白不抽。他也憋着咳嗽，叼着根烟，人前人后的晃，很快就落实了两条烟的待遇。但烟瘾很快突破了定额，还爱跳舞呢。下班回家呢，先谢谢姥姥给续的厚棉裤。挖一指头的雪花膏，细细抹脸；买不起毛裤啊，数九寒天套两条单裤，登上供在桌子底下的单皮鞋，往江上俱乐部去赶第一支曲子。姥姥就只能小声的嘟囔：“冻死你个土高子的！”高兴的时候，领着全家坐出租马车去看戏，去照相。他有过一宿输光一个月工资的光荣呢，之后站不搭个三五天，姥姥就是昼夜缝活、编麻绳、绞鞋垫好歹撑到手里重新结余五毛。输过了那次，他不再打扑克，改玩麻将了。官立家带东西南北风数番的玩法，他鄙视东北的雄虎牌风很顺，打的也小。他正积极入党，认为党员不该玩的太大。我姥姥就感谢他，若没有党啊，他还指不定惹出什么祸呢。老爷在铁路上浸透了浪漫，铁轨通向任何一个方向，呼啸过田野、小城镇，许多困守无望的生活可以肆意的看略不停留。他去哪儿都不用查时刻表，坐在家里，等到别人在检票口排起长队时，才不紧不慢的放下杯子，从火车站黄色的围墙找一小门，打个招呼进去。在车轮快要动起来时才上车，好像早到片刻就会亵渎了与铁道的默契。他在段上年年看到因下月台被碾成几截的尸体，虽然告诫家里人不许在车站上乱钻，但他们这些男人总是爱卖弄危险，在汽笛响起时横跨铁轨，站在编组的头车前卖单他也说不清那次怎么一个没把住，就从车头前面的挡板出溜一下下去了。嘿，怎么就没压死他呢？一瞬间，四十几节车厢的阴影在他头顶跟背后。幸好他整个身子完完整整的落在了道轨之间，总算熟悉了车底构造，本能的偏着头紧贴地面，双臂夹紧身侧，脑子里过的白茫茫的念头。他一辈子没服过谁，贴着后脑勺的隆隆声终于给他叫去了。火车过去，他慢慢的逐个活动手脚都没事儿，爬起来看看四周，丧眉耷拉眼的出了站。他去肉铺割了一斤咸菜，回家包了饺子，祭奠了一下车底下丢了的半条小命这件事儿事隔多年，他才好意思讲呢。后来呢，迷上了钓鱼。钓鱼是好事啊！那时的松花江鱼特别多，江轮上常见一人高的狗鱼棒子在水面倒立。他周六下班背起皮兜子就走，礼拜天半夜带着一身的腥味开门进来，把皮兜子蹲在地上抹完手脸，钻进已经铺好的被褥睡觉。刘姥姥跟我母亲收拾，他们逐渐盼望那皮兜子能轻一点回回少说十来斤，多的时候上百条。鲶鱼、草根鲫鱼、鲢子，最讨厌还有三寸来长的嘎牙子跟斑黄，扎手。困劲儿上来，不知是还在收拾鱼，还是梦见收拾鱼呢？连捅开炉子，把成案板的鱼推进铁锅，一直咕嘟到连汤带天都发白了。这一大锅上顿下顿，连左邻右舍一起吃到礼拜三。春夏钓鱼，秋冬射猎。他那杆双筒猎枪是东欧进口的，枣红木托沉重油亮，两侧嵌着漂亮的白铜雕花，像童话里的。平日枪托套着皮套锁在大衣柜，枪管跟罐头瓶里的铁沙子、炒过的火药放在床底下。这枪当年可是比一辆永久贵，是全家几年的积蓄。姥姥那么软和的性子也是暴怒了，磨到了一年呢。此时老爷像是聋了，温柔的擦枪，随意的跳上北去或者是西去的慢车，去大兴安岭打野兔子、打狍子，三江平原的野鸭子，还猎过小野猪呢。后来发现是长出了獠牙的家猪。你老爷一辈子糟蹋过那么多性命，他怎么就没遭报应呢？啊？这是我姥姥的原话，她晾晒过成千上百张兔子皮、袍子皮，并没派上过什么用。斩获最多的时候，我妈领着成群的朋友回家吃熏兔子。他打猎打到了六十几，眼睛被血晃的落下了毛病。年三十儿晚上，装上空弹，背上子弹夹，向着星空放几枪。90年，派出所把他的枪暂时保管，留下了一张收条。他从此就老了一截儿。此外，各种正经活计，他也是看一眼就会。没拜师学过木匠，借来奔凿斧锯就打了一家子的家具。他在外是一个严肃本分、信誉极好的人，毛病是不卑而亢，对弱者慷慨无度，总被聪明人的几句奉承话给知识。他自信凭着自己可以堂堂正正的。正德和守住这一辈子所需的一切。他从地包搬到了岗上的专用房，用了六年。驴车上拉着四口人跟一冬天的煤。那是俄国人造的，有壁炉和水龙头的房子，有两层篱笆墙院子。他从平房搬到了楼房，又用了六年。那是全哈尔滨最早的宿舍楼，在二十年里都招人嫉妒了。造反派要他腾出一间的时候，他提着菜刀就站在门槛指点当先的一个：“来来来，你进来一步说话。”他不买权势的账，也看不起生意人，只崇敬读书有学问的，一心一意的奉行着自己理解中的文明，讲理，不说脏话，不干怂事儿，自豪于他这样的脾气，一辈子没打过老婆。姥姥只是撇嘴。他也就是没打
1: 呗
0: 。他青壮时最看不上老年人，嘲笑他爹尿频、邋遢，跟老朽的气味。姥姥现在给他洗成盆的衬裤，如今你一样没落下，你还不如他呢，你。他就把目光、听力跟注意力一切朝向电视。
1: 老虎没牙了呀。
0: 这样的衰老之 后， 又经过了十年的更加衰 老， 在无法维系的自理 时， 终于连自尊也卸 下， 忘记了一切人事。别人听到他的年 纪， 都用赞美的语气 说：“ 这个岁数可是什么都经历过 了。” 如果像七十年前的那小伙描述他日后如何整日垂头坐在沙发上打瞌睡，靠着运气跟一根塑料管子尿尿，他一定会愤慨的咒骂，绝不活成那样。所以我至此闭嘴，把他送回他的好日子里去。
1: 酒一杯，声声一滴醉。问君此去几时还？来时莫徘徊。天之涯，地之角。
0: 一个朗读者，马晓成。